0: Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y en esta carta, el, el apóstol eh, le escribe a su discípulo amado y en medio de, de varios eh, consejos que le da, eh, hay algo interesante en las palabras sí, que, que le escribe. Eh, el... El apóstol él está tratando de, de decir qué cosas él necesita considerar en su vida, en su corazón, como es el recordarle a todos que no peleen o no discutan acerca de, de circunstancias que no tienen ningún provecho, sino más bien son distractores en medio de todo esto. Le dice ahí en el verso 15, capítulo 2, ¿sí? de la segunda carta, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En medio de todo esto que, que el apóstol escribe, resalta este verso, ¿sí? este verso que eh, generalmente nosotros lo consideramos... Eh, para aquellos que enseñan la palabra de Dios pero la realidad es que podría aplicarse a la vida de todos y cada uno de nosotros continúa diciendo en el 16 evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como cangrena, gangrena de los cuales son y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos y llegamos al verso 19 y este es el verso sí en el que nos vamos a enfocar el día de hoy y dice pero el fundamento de Dios y este pero es, es claro en hacer un contraste entre lo que anteriormente se dijo, ¿sí? de aquellos que se extraviaron, de aquellos que comenzaron a hablar y a decir cosas, afirmar cosas que estaban eh, completamente equivocadas y que además de eso trastornaron la fe de, de algunos, ¿sí? otras versiones dice de muchos, ¿sí? de otros, es decir que la incorrecta interpretación, es decir que el, el nosotros asumir y decir Cosas que Dios no dijo no solamente va en perjuicio de, nos, de nosotros mismos sino puede ir en perjuicio de los demás Y dice el apóstol en el verso 19 pero el fundamento de Dios está firme Es decir lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha establecido como base, como fundamento no se mueve y ese fundamento eso que Dios ha establecido como base y que no se mueve tiene un sello está sellado dice el texto y cuál es ese sello dice el texto conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo esta Declaración que hace el apóstol aquí en el verso 19 Sobre todo en la primera parte donde dice el texto Conoce el Señor a los que son suyos Es decir nosotros podemos mirar en medio de la iglesia Una gran cantidad de personas, una gran cantidad de individuos que semana con semana se reúnen en una iglesia local que asisten a una asamblea que asisten a, una, a un lugar donde se predica se enseña la palabra de Dios donde se adora al Señor nosotros definimos hace algunas semanas la iglesia como el grupo de creyentes que han sido llamados por Dios de manera eficaz a salir de la oscuridad dejando atrás la condenación y la muerte espiritual, con el propósito de tener una relación con Él, viviendo en santidad, con la ayuda de su Espíritu y creciendo hasta parecerse a Cristo. Esa es la idea, ese es el concepto que la Biblia enseña precisamente que es la iglesia. Pero hay una realidad, ¿Sí? Hay una realidad que nosotros vivimos, que nosotros enfrentamos en nuestras iglesias y es el hecho de que solamente nosotros podemos mirar el exterior de los individuos quizá podemos observar su comportamiento quizá podemos nosotros eh, ver eso que llamamos fruto o resultado de su fe y podemos tal vez evaluar y decir bueno el fruto el comportamiento el resultado de la vida de esta persona nos hace pensar que verdaderamente ha habido un cambio en su vida que verdaderamente esa persona ha conocido a Jesucristo. Pero la realidad contundente es que el único que puede saber esto, el único que puede verdaderamente saber lo que hay en el interior de cada persona es Dios. ¿Por qué? Porque nosotros solo podemos ver alguna evidencia externa que nos indique un cambio en el interior pero no podemos ver el corazón y, y a esto tenemos nosotros que recordar las palabras de Jeremías y quiero que me acompañen ahí a Jeremías capítulo 17 Jeremías capítulo 17 y vamos a mirar lo que nos dice el verso 9 Jeremías 17, 9 y vamos a leerlo en la nueva traducción viviente si me la ponen por favor, ¿Sí? dice así este texto Jeremías 17.9 en la NTV, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso, ¿quién realmente sabe qué tan malo es?, fíjense, el texto dice que el corazón humano es engañoso, ¿quién realmente puede conocer o puede saber qué tan malo es? ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros vemos puede ser una mentira, puede ser un disfraz, puede ser una apariencia. La Biblia está llena de advertencias contra ese comportamiento, contra esa actitud, de tener una apariencia, de hecho la Biblia usa un término que es el término hipócrita y se oye muy fuerte y quizá en nuestro lenguaje esa palabra puede ser ofensiva, en el, en, el, en el idioma griego la palabra hipócrita era proviene de un vocablo que es anupócritos que significa el que se coloca un disfraz o una máscara para representar un papel, ese es el hipócrita, era un actor Alguien que se, que se caracterizaba y presentaba algo que definitivamente él no era. Y eso de Jesús, en el tiempo de Jesús, él le llamó de esa manera a los religiosos. Ustedes por fuera están muy blancos, muy limpios, aparenten, aparentan mucha piedad, pero en el interior hay cosas perversas. ¿Sí? ¿Qué dice Jeremías? El corazón es así es engañoso, es perverso, quién puede saber realmente qué tan malo es y luego dice el siguiente verso pero yo, verso 10, yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones, entonces ¿Quién es el único que puede conocer el, verdaderamente el corazón? Y no solo el corazón, sino las intenciones, Dios. ¿Sí? Por eso Pablo dice, el Señor conoce a los que le pertenecen. El, el Señor conoce a los que son suyos. Es decir, ¿Quién es el único que sabe cuántos creyentes verdaderos habemos aquí? Y me incluyo de una vez. ¿quién es el que conoce? ¿el pastor? ¿el edecán? ¿El, ¿el hombre más espiritual? no el único que conoce cuántos creyentes verdaderos genuinos nacidos de nuevo estamos aquí en este lugar es Dios y Él nos conoce a cada uno de nosotros, Él de esa manera ¿sí? lo dice el apóstol Pablo y ¿sabes algo? hay algo interesante aquí ¿por qué? porque lo que nosotros llamamos iglesia y lo, y lo platicamos un poco hace algunas semanas, que es la reunión, que es la asamblea, que es esto que estamos haciendo el día de hoy, y confiamos en que lo podremos seguir haciendo y que podremos seguir aumentando no solamente el número de sillas, sino subirle un poquito el volumen a lo que hacemos aquí y que podremos seguir haciendo muchas cosas y que podremos eh, regresar a reunirnos entre semana y en todas nuestras actividades cuando el Señor así lo disponga. Esto es iglesia, esto es la iglesia, pero la iglesia que nosotros miramos físicamente… ¿Sí? eso es lo que nosotros llamamos iglesia, la asamblea pero la Biblia nos dice algo también respecto a esto lo mencionamos también algunas semanas pero vamos a leer el texto que se encuentra en Hebreos capítulo 12 si me pones la siguiente Hebreos 12 versículo 22 Hebreos 12, 22 y fíjate el texto que tengo yo aquí en las pantallas es de la nueva versión internacional y quiero leerlo en esta versión por una razón muy particular, la forma en la que lo dice creo que es, es clara en, este, en el aspecto que estamos nosotros hablando y dice así, hablando acerca precisamente de, de nosotros nosotros eh, aquí el escritor a los hebreos dice nosotros no nos hemos acercado a un monte físico sino nos hemos asenta, acercado al Sion espiritual ¿sí? eh, y dice el verso 22 se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa recordemos esta palabra eclesia así se traduce a una asamblea gozosa 23. a la iglesia, ¿sí? a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo se han acercado a Dios, el juez de todos a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección es decir, la iglesia si bien es cierto podemos decir que lo que hay aquí y el conjunto de los creyentes somos la iglesia. La iglesia no se limita a la esfera física sino la iglesia va más allá de lo físico, trasciende y es precisamente de esta manera como Dios la mira. Una iglesia espiritual, podríamos decir una iglesia invisible, compuesta de... Esta asamblea, esta congregación, no solamente incluye los que hoy estamos vivos físicamente, tenemos un cuerpo material, sino incluye a todos aquellos que han creído a través de la historia, dice a los primogénitos inscritos en el cielo, a todos los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, además millares y millares de ángeles. Entonces, la iglesia... Y la congregación a la que nosotros nos hemos acercado, a la que pertenecemos, no se limita a la esfera física, sino hay una esfera espiritual precisamente a la que nosotros pertenecemos. Esto es lo que algunos han llamado la iglesia invisible. Sí, y es por eso precisamente esa asamblea invisible, espiritual que desde la perspectiva de Dios Él llama iglesia, Él llama asamblea, él, él llama congregación. Ahí están todos aquellos que han creído, que han tenido fe, que han reconocido por la gracia de Dios a Jesucristo como Señor y como Salvador. Pero nuestras asambleas físicas y visibles están además de compuestas por creyentes que pertenecen a esta iglesia invisible, están compuestas de gente que no es creyente, están compuestas por gente que ha nacido de nuevo, pero también hay gente en medio de nosotros que no ha nacido de nuevo, que son hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, naturales. No podemos nosotros pensar o creer simplemente que por el hecho de que asistimos a una congregación, a una asamblea, eso nos hace salvos, eso nos hace pertenecer a la iglesia de Jesucristo, ya hemos hablado que lo que nos hace pertenecer a la iglesia de Jesucristo, lo que nos permite alcanzar y recibir esa salvación de parte de Dios es la fe en el Hijo de Dios, es el arrepentimiento concedido por Dios por medio de su espíritu es el voltear nuestros ojos nuestra mirada a esa cruz identificarnos con el sacrificio de Cristo tener fe en él y entonces opera en nosotros ese milagro maravilloso que es el milagro de la regeneración entonces cómo puedo yo saber si soy verdaderamente parte de la iglesia, de esa iglesia, de esa asamblea. O simple y sencillamente, soy parte de una asamblea física. Soy parte de algo que no trasciende lo espiritual. Y no y no y no simple y sencillamente se trata, es que yo sí siento. Es que yo sí siento la presencia de Dios, es que yo sí siento. La Biblia nos habla de diferentes formas en las que yo puedo identificar si soy verdaderamente un nacido de nuevo o soy un simpatizante o soy un religioso o simple y sencillamente me estoy engañando a mí mismo, hay muchas formas hay muchas señales que podemos nosotros buscar en nuestra vida para que podamos nosotros creer, confirmar que somos creyentes genuinos creyentes verdaderos, la Biblia nos habla del amor que podemos manifestar hacia Dios del amor que podemos manifestar hacia nuestro prójimo, la obediencia, el testimonio y el fruto del Espíritu en nuestras vidas y hay una, una, una gran cantidad de, de evidencias que la Escritura manifiesta en ese sentido pero hay una en particular ¿sí? precisamente sobre, sobre la que yo quiero hablar y es precisamente la que mencionó el apóstol Pablo ahí en Timoteo el Señor nos conoce el Señor nos conoce pero esta esta realidad o esta verdad quisiera yo completar la, las palabras del apóstol, del Espíritu a través del apóstol con las palabras de nuestro Señor Jesucristo manifestadas ahí en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Juan capítulo 10 verso 27. ¿Qué es aquello que yo necesito sí Buscar en mi vida ¿sí? que me permite confirmar, afirmar que soy un hijo de Dios. Dice el verso 27 mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús dijo que sus ovejas, aquellas a quienes Él les da vida eterna, son capaces de oír su voz, son capaces de escuchar su voz, de seguirle, y además Él las conoce, ¿sí? Y estas palabras nosotros las podemos eh, confirmar, de hecho a partir de unos versos antes el Señor Jesús está explicando algo que dijo previamente. Miren, vamos nosotros un poquito más arriba, ahí mismo en el capítulo 10 de este Evangelio de Juan, ¿sí? Juan capítulo 10 y vamos a leer un poquito más arriba y dice así vamos a leer desde el 1 de cierto, de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador mas el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen ¿por qué? porque conocen su voz más el extraño más al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños esta alegoría dijo Jesús pero ellos no entendieron lo que él decía ahora aquí hay un aspecto que, que nos confirma lo que dice el verso 27 y lo que dice Pablo ahí en su segunda carta a Timoteo fíjense vamos a leer otra vez lo que dice el verso 3 hay las ovejas oyen su voz Y a sus ovejas Llama por su nombre Es decir Las conoce Las conoce particularmente Las ha llamado Por su nombre La relación que tenemos Nosotros con Dios ¿Es institucional o es Personal? Es personal Dios cuando te llamó Dime una cosa a veces el predicador, el evangelista moderno dice el que quiera Pero ¿sabes qué? Dios no lo hace de esa manera Dios no llama de esa manera, el que quiera venga No, eso lo hace el hombre, ¿sabes cómo lo hace Dios? Dios dice Hugo ven, Isaac ven a mí, Estelita ven a mí así lo hace el llamado de Dios es personal y cuando dice Pablo si ¿sí? el Señor conoce a los que son suyos sí está pensando en esto cuando Jesús dice en el 27 que las ovejas oyen su voz y, la, y él las conoce está pensando en esto está pensando en una relación en donde él ya habló en donde él ya las llamó y las conoce por su nombre y tienen una relación personal una relación de identificación no hay un desconocimiento y el texto nos dice sí. Nos dice que cuando la saca estas ovejas, si ¿sí? Él se pone delante, las ovejas siguen su lo siguen a él, ¿por qué? Porque conocen su voz. ¿Qué pasa cuando viene una voz extraña, una voz de un extraño dice a este no lo van a seguir, sino van a huir de él? ¿Por qué? Porque conocen la voz del pastor y no conocen la voz de los extraños Pablo cuando está diciendo y hablando Cuando leímos el verso 19 El contexto nos habla de otras voces De engañadores, de aquellos que trastornan la verdad De aquellos que hablan cosas que Dios no dijo Y cosas que no solamente que Dios no dijo Porque ellos estaban hablando de la resurrección Jesús habló de la resurrección Sí, habló de la resurrección Cosas que Dios no dijo Y algunas de ellas que dijo Pero no dijo que eran para ese momento Hay una realidad que nosotros como iglesia Hoy necesitamos conocer Y es el hecho que en medio de nosotros De lo que se conoce como iglesia Hay muchas voces Hay muchas voces y se van a seguir oyendo Muchas voces de aquí hasta que el Señor regrese esa va a ser una característica cuando le preguntaron a Jesús ¿qué señales habrá de tu venida? ¿cuál fue la primera respuesta que Jesús le dio a los discípulos que le preguntaron esto? Él les dijo mirad que nadie os engañe ¿se acuerdan? y luego el, el apóstol Pablo ahí en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo dice Vendrán tiempos peligrosos Tiempos difíciles Porque habrá hombres Que engañarán a muchos El engaño La mentira Las voces de extraños Tratando de llamar Tratando de confundir A las ovejas Esa es una de las cosas Más comunes Y más viejas Que, que han existido Recordamos nosotros qué pasó en el huerto del Edén Dios dijo algo le dijo a Adán y a Eva algo claro y claro y contundente No comas de esto, el día que comas de ello morirás Y se levanta otra voz que dice no, no es cierto No vas a morir, ¿sí? ¿Cuál fue la razón que Dios le dio al hombre para sacarlo del huerto del Edén? Por cuanto no atendiste mi voz y te, que te dije no comas y comiste y luego dice el texto cuando Dios le pregunta a Adán ¿por qué? ¿por qué te escondiste? Y él dijo es que oí tu voz y me turbé y me intranquilicé, me incomodé ¿por qué? porque estaba yo desnudo Esa voz que Dios le dio a Adán de una o de otra manera ¿sí? Había sido clara, contundente, él había decidido oír otra voz Y después la voz de Dios ya no producía lo mismo en él Ya no producía la tranquilidad, el gozo, la satisfacción, la plenitud Sino ahora le incomodaba, le inquietaba ¿Por qué? Porque había decidido oír a otras voces Y eso sucede muchas veces en nuestras vidas ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque oímos voces mentirosas e engañosas. Dice la Biblia que en los últimos días se amontonarán falsos maestros. Que le hablarán al pueblo conforme a sus concupiscencias. Y a veces pensamos que se refiere a las concupiscencias de los falsos maestros. Pero no, se refiere a las concupiscencias del pueblo, del oyente. ¿Qué nos gusta más oír a nosotros? no nos gusta oír más un mensaje que nos aliente, que nos diga que somos maravillosos, que somos hermosos, que, que todo lo podemos, que Dios nos creó para llegar a nuestro máximo potencial y que Dios nos hizo para que seamos increíbles y maravillosos y más que vencedores, no nos gusta oír eso, claro que nos gusta oír eso, pero cuando la voz de Dios nos habla y nos dice arrepiéntete, Deja tu orgullo, deja tu soberbia. Ah no, eso es ofensivo, eso es inquietante, eso, ese, ese no es el Dios de amor, ¿sabes? Mira, déjame decirte algo. La Biblia nos dice claramente que las ovejas del Señor conocen su voz y la siguen. Y las ovejas que conocen la voz de Dios en el momento que escuchan a un engañador lo pueden identificar, pueden saber y decir, eso no viene de Dios. Vivimos tiempos en donde eso es algo que tenemos nosotros que procurar, identificar las voces. Oye, pero este es un predicador famoso, es alguien conocido, ¿sabes? No importa, no importa, no importa, el único... ¿Sí? el único que puede y tiene la máxima autoridad es Dios Pablo sabía eso y Pablo le dijo a la iglesia iglesia si yo algún día regreso, vengo y les digo algo diferente a lo que les he hablado, a la doctrina apostólica a lo que les he enseñado, a esas verdades sea yo anatema, no me hagan caso, estoy loco sáquenme a patadas porque he enloquecido esa es la realidad Cualquiera de nosotros puede enloquecer, cualquiera de nosotros seres humanos puede, puede apartarse, puede desviarse por alguna circunstancia. ¿Qué voz es la que nosotros tenemos que conocer? La voz de Dios, la voz de su palabra, lo que Él dice, lo que Él enseña el evangelio verdadero, genuino, auténtico no el que me acomoda sino el que está escrito aquí el que dice aquí que me quiere llevar a la imagen de Jesucristo esa es la voz que yo tengo que escuchar esa es la voz que tengo yo que procurar en mi vida ¿por qué? porque el pastor ¿sí? tiene un objetivo, tiene un propósito y es cuidar de mí, cuidar de mi alma fíjate lo que dice, volvemos a leer Verso 27 Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco y me siguen ¿Qué te obtengo yo de seguirlo a él Dice el verso 28 Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Y nadie las arrebatará de mi mano Mi Padre que me las dio es mayor que todos Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre Yo y el Padre uno somos ¿Qué dice aquí Jesús? ¿Cuál es el lugar más seguro para mí en este mundo, en esta tierra? ¿Cuál es el lugar más seguro? Siguiéndolo a Él, oyendo su voz, siguiéndolo a Él. Los jóvenes ahí en el imperio babilónico, con la amenaza de muerte, si no se inclinaban delante de la estatua, ¿cuál creyeron que era el lugar más seguro para ellos? Doblando sus rodillas delante de, de la estatua Inclinándose ante ella No, el lugar más seguro que ellos sabían Era oír la voz de Dios Obedecer la voz de Dios Aunque eso los colocara ¿sí? En un peligro inminente En un peligro verdaderamente amenazador ¿Cuál era el lugar más seguro que Daniel Pensó que, que, que podía acudir? Escondido Donde nadie lo viera Inclinarse y humillarse Delante de su Dios No, abrió las ventanas Abrió todo para que todo el mundo Lo viera, que se inclinaba Delante de Dios, ¿por qué? Porque eso es lo que él sabía Que era mejor y más seguro Y en todos estos casos Dios honró a Aquellos que oyeron su voz Y le obedecieron Génesis 22 nos dice cuál es la razón por la que Abraham se convertiría ¿Sí? fíjense 22.18 Génesis 22.18 dice así en tu simiente serán benditas Todas las naciones de la tierra, por qué, por qué Abraham se convertiría en ese canal de bendición para todas las naciones Por qué, por cuanto obedeciste a mi voz, Génesis 26 verso 4 y 5 Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y daré a tu descendencia Todas estas tierras Y todas las naciones de la tierra Serán benditas en tu simiente Por cuanto oyó Abraham mi voz Y guardó mi precepto Mis mandamientos Mis estatutos y mis leyes ¿Cuál es la situación aquí? Oír la voz de Dios ¿Y qué? Y obedecerla Fíjate, rápido Hebreos capítulo 5 verso 8, Hebreos 5, 8 Y aunque era hijo, está hablando de Jesús Por lo que padeció aprendió la obediencia Y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación Para todos los que le obedecen y mira, aquí esta palabra obedecen es una palabra griega, ¿sí? Que es una palabra compuesta que es ipacuo, ¿sí? Esta palabra literalmente es oír bajo, oír bajo. Y no, y no se refiere eh, a oír quedito, no, no, no. ¿Sí? Al, al que oye de abajo, ¿sí? Es decir, significa escuchar como subordinado. Escuchar con atención, prestar atención, obedecer, ser obediente, someterse a, pero como resultado de el oír Y dice aquí el texto que Él viene a ser el autor y consumador de una salvación tan grande, maravillosa para quienes, para aquellos que le oyen, para aquellos que oyen su voz y le obedecen, eso es lo que el texto nos dice Entonces hermanos, cómo puedo yo saber que pertenezco a esa comunidad como le llama hebreos a esa asamblea gozosa compuesta de millares de millares, de ángeles de todos los santos los justos a través de la historia que soy parte de ese grupo de creyentes que han puesto su fe en el Hijo de Dios, que han puesto su fe en Dios si soy capaz de oír su voz si su voz me inquieta, si su voz aun cuando estoy en pecado y alejado de él inquieta mi corazón me conmueve y me mueve a hacer, y me mueve a seguirlo, esa voz ¿sí? que inquietó a Adán, esa voz que se escuchó cuando eh, la tierra estaba desordenada y vacía, y dice la Biblia y, di y Dios dijo y fue hecho, ¿sí? dice el Evangelio de Juan en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios este era en el principio con Dios Sí, y por Él todas las cosas fueron hechas Hebreos 1 nos dice Dios habló muchas veces de muchas maneras A nuestros padres por los profetas Y Él hoy nos habla a través del Hijo Por el cual creó todas las cosas Y las sustenta con la palabra de su poder Dios desde el principio a nuestros días Y al final de este mundo Seguirá hablando y su voz se seguirá escuchando Por toda la tierra y el mensaje y la pregunta sí, De que hace Dios sí, Que el profeta oyó es la misma ¿Quién atenderá? ¿Quién oirá nuestra voz? ¿Quién oirá y quién irá? ¿Quién obedecerá? ¿Sabes quién? La iglesia que ha sido sacada de las tinieblas Aquellos que han sido rescatados de la oscuridad, librados de la condenación y que ahora oyen su voz y lo siguen. ¿Cómo puedo saber que pertenezco a esa asamblea si escucho su voz? Si escucho su voz cada día, cada vez que abro la escritura. Si cuando leo la Biblia hay algo que penetra mi corazón, hay algo que penetra mi mente hay algo que no me deja tranquilo, entonces soy un hijo de Dios, entonces necesito correr a esa, a esa voz, Jesús dijo el capítulo 5 de Juan, vendrá el día cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y todos la obedecerán, ese día será para resurrección de vida o de muerte, por eso el escritor a los hebreos también dice, si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón, si estás oyendo la voz de Dios que te llama al arrepentimiento a una vida santa responde, obedece a ese llamado, no esperes hasta el último día para obedecer su llamado, ¿por qué? porque eso, para eso, para ese momento ya no habrá tiempo.